0: Добрый день. Приветствую в том числе и подключившихся к нам э, журналистов. Мы брифинги продолжаем вести в дистанционном формате э, с онлайн-подключениями. Итак, график министра иностранных дел России Сергея Лаврова э, сегодня, непосредственно сейчас, я бы сказала, министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает делегацию видных сирийских оппозиционеров, которые представляют московскую и каирскую платформы. Кадри Джамиль, Халид Махамед, Джамаль Сулейман и Муханад Дликан участвуют в этой встрече. Она Встреча с объединенной делегацией направлена на поощрение межсирийского диалога в интересах продвижения политического регулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности. Он и содействие вовлечению всех сирийских политических сил в конструктивные усилия по постконфликтному восстановлению страны. Кроме того, запланированы консультации оппозиционеров с курирующим заместителем министра господином Богдановым. 25 января э, планируется встреча. Да, я хотел бы также напомнить о тех мероприятиях, которые, которые, мы уже анонсировали. 22 января завтра состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. А 25 января в Москве планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене. Дружественные российско-юго-осетинские отношения основываются на принципах союзничества, интеграции, имеют под собой прочную договорно-правовую базу и конъюнктуре. В соответствии с линией, которая была утверждена президентом Российской Федерации, наша страна оказывает Южной Осетии активное содействие в становлении как современного демократического государства, укреплении ее международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом восстановлении. республике предоставляется комплексная помощь и в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия. Интенсивный характер носит диалог и на высшем уровне. Напомню, в прошлом 2020 году президент России и президент Республики Южная Осетия встречались в Москве дважды 13 марта, а также 24 июня на полях торжественных мероприятий по случаю 75-летия Великой Победы. Налажено активное взаимодействие по линии Российской, Юго-Осетинской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 20-22 года. Регулярные контакты поддерживаются по линии Министерства иностранных дел, я имею в виду внешнеполитических ведомств двух стран, а также других профильных министерств и ведомств. 2 февраля. В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции, которая прибудет в Россию в с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Главы внешнеполитических ведомств России и Швеции обсудит широкий круг вопросов в деятельности. ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, также сотрудничество в Арктике, актуальная тема двусторонних, соответственно, российско-шведских отношений. 2-3 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель премьер-министра, министр иностранных дел по делам мигрантов Иорданского Хашемитского королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 3 февраля. Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на динамику развития ситуации в Сирии и вокруг нее. Предполагается также углубленное обсуждение задачи продвижения процесса ближневосточного регулирования, а также складывающейся обстановки в Ираке. Разумеется, будут детально рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Мы отмечаем регулярный характер российско-ярдонского политического диалога. Он отличается высокой степенью доверительности, близостью или совпадением подходов Москвы и Омана по многим ключевым проблемам современности. Да, и то, о чем мы уже говорили, анонсировали, 26 января состоятся переговоры в Москве, глав внешнеполитических ведомств России и Ирана. Теперь переходим к актуальной международной повестке. 22 января завтра в... Вступает в силу договор о запрещении ядерного оружия. Российская позиция в отношении данного соглашения неоднократно высказывалась, она хорошо известна на профильных многосторонних площадках, мы ее озвучивали, публично немного говорили. Я могу только еще раз переподтвердить, что она остается неизменной и останется таковой после начала действия данного договора. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы с уважением относимся к взглядам сторонников скорейшего отказа от ядерного оружия, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку данного документа ошибкой. Этот договор не способен внести вклад в процесс ограничений и сокращения ядерных вооружений. Документ очевидным образом провоцирует разногласия в рамках международного сообщества. Он разрабатывался без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе Договора о нераспространении ядерного оружия и существующих стратегических реалий. Он также никак не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены на придании устойчивости процессу ядерного разоружения в глобальных масштабах. Договор не будет иметь обязывающего характера для России и других стран, которые не станут его подписывать или ратифицировать. Мы не считаем, что он устанавливает какие-либо универсальные новые стандарты, либо нормы, или способствует развитию обычного международного права. Твердо убеждены, что реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений в условиях укрепления международной безопасности и стабильности. Повышает, соответственно, безопасность всех, без исключения государств. Данный документ явно не отвечает подобным критериям. А вот другой договор, который как раз работал, работал неплохо, договор по открытому небу. Ситуация, к сожалению, благодаря нашим западным партнерам зашла в тупик. Так вот, в развитии нашего заявления от 15 января, хотела бы дать дополнительное пояснение, много было вопросов, материалов опубликовано на этот счет. Вся ответственность за развал договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах Америки и их союзниках. Именно выход США из... Договора по открытому небу кардинально изменил конфигурацию, которая заложена была при формировании договора и, собственно, был нарушен таким образом баланс интересов государств-участниц. Участие США было важнейшим условием ратификации данного договора российским парламентом в 2001 году. По сути, Россия и страны НАТО договорились наблюдать наблюдать за территорией друг друга. После 22 ноября прошлого 2020 года об этом старательно умалчивают, к сожалению, в Вашингтоне и Брюсселе. Страны НАТО сохранили возможность наблюдать за, своей территорией, за всей территорией России, а территория непосредственно Соединенных Штатов Америки от российского наблюдения становилась закрытой. Даже в этих разрушительных для договора условиях мы предприняли максимум возможного для спасения этого соглашения. Мы предложили странам Запада, которые остались в договоре, выполнить хотя бы минимальные требования, не передавать США данные, которые они получают во время наблюдательных полетов над российской территорией, и обеспечить возможность наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты. Наши предложения, по сути, были отвергнуты. Тем самым, страны Запада поставили крест на некогда важнейшей мере транспарентности и взаимного доверия на евроатлантическом пространстве от Ванкувера до Владивостока. С учетом интересов национальной безопасности в Москве было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из договора по открытому небу. Депозитарии будут уведомлены в соответствии с договорными положениями. Как вы знаете, был назначен а, спецпосланник а, генерального секретаря. Он по Ливии им стал Ян. Кубиш. Мы поздравляем господина Кубиша в связи с назначением на этот пост. Мы уверены, что его богатый дипломатический опыт позволит внести весомый вклад в столь необходимое продвижение ливийского регулирования и налаживание инклюзивного и устойчивого политического процесса с участием всех влиятельных сил страны. Организация объединенных наций призвана сыграть здесь особую роль в качестве честного и беспристрастного посредника, приверженного суверенитету, независимости и территориальной целостности. Ливии. Мы нацелены на тесное сотрудничество с господином Кубишем в интересах содействия успешному выполнению, возложенной на него сложной, но при этом благородной миссии. Вынуждена вновь затронуть тему порочных порочной практике введения странами Запада нелегитимных односторонних санкций в отношении неугодных стран. Увы, эта практика постоянно развивается, она угрожает эрозии действующего международно правового порядка и подрывом прерогатив Совета безопасности ООН. Видимо, к этому и ведут дело те, кто постоянно ратует за построение некого нового миропорядка, основанного на правилах. На этот раз речь пойдет о Сирии, постоянно ужесточаемые Вашингтоном, теперь уже и Брюсселем, односторонние меры санкционного давления, в том числе пресловутый акт Цезаря, и многое другое, крайне негативно отражаются на положении в этой многострадальной, многострадальной стране. Вот на днях, буквально вчера, 20 января, спецпослание Генсекретаря ООН по Сирии, господин Педерсон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, охарактеризовал ситуацию в этой стране, в Сирии, крайне, в крайне мрачных красках. Он рассказал о тех страданиях, которые выпали на долю сирийского народа и о том, как обстоят дела сегодня. Ведь он выступал перед теми, кто непосредственно своими руками и своими решениями еще больше усугубляет ситуацию не просто в Сирии, а усугубляет жизнь гражданского населения этой страны. Так вот теперь о том, как они это делают. С учетом фактора пандемии, коронавирусной инфекции, подобные э, насторонние незаконные рестрикции со стороны западных государств спровоцировали в прошлом году резкое обострение социально-экономического кризиса э, в Сирии. Преодолеть столь серьезные вызовы в одиночку сирийцам не под силу, они остро нуждаются в поддержке международного сообщества. И так получается, что международное сообщество постоянно спрашивает, а что же нужно сделать, как можно помочь сирийцам? Ну, наверное, начать нужно с в общем-то, с очевидного перестать усложнять им жизнь. Но вместо этого мы наблюдаем нарастающее политическое давление на Дамаск и продолжающиеся попытки планомерного удушения сирийской экономики. Все это делается под соусом некого влияния на политические силы и так, далее, и так далее. Но те, кто это придумают и реализовывают, не могут не понимать, что ударяет это по гражданам, гражданскому населению, мирным жителям. Ведь так заботится о них именно Запад. В результате искусственного применения вот этой санкционной, санкционного инструментария тормозится процесс политического регулирования, экономического восстановления и возвращения беженцев. От санкций, в первую очередь, еще раз повторю, страдает именно мирное население страны. Даже в условиях пандемии, поразившей Сирию, не было предпринято никаких серьезных послаблений западных санкционных режимов, несмотря на все призывы международного сообщества. Так называемые гуманитарные изъятия, которые были пафосно анонсированы э, э, Еврокомиссией, на деле оказались малоэффективными и практически бесполезными. Они призваны не стимулировать а, есовских операторов к поддержанию деловых связей с представителями подсанкционных государств, прежде всего в гуманитарной и медицинской сферы, а напротив а, демонтировать их а, или просто служить в качестве, а, не знаю, какого не мотивирующего элемента, а наоборот просто демотивировать их обилием бюрократических препон, ограничений и так далее, и так далее. То есть по большому счету просто даже запугать, отпугнуть и так далее. Недавнее включение нового министра иностранных дел и по делам соотечественников с рубежом Сирии Фейсала Мигдада в соответствующий ЕСовский список рестрикций якобы за причастность к неким, как они написали, жестоким репрессивным, репрессивным режима Это, собственно, и есть одно из звеньев в цепи действий, которые препятствуют нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее. По сути, это, в общем-то, демонстративный отказ от переговоров с правительством Сирии. А, собственно, тогда давайте зададим вопрос, о каком содействии Евросоюза сирийскому регулированию может идти, идти речь. Ответ очевиден. При этом известно, что господин Мегдат – профессиональный карьерный дипломат. Это известно не только нам. Это известно очень хорошо на Западе, потому что много лет работал в представительстве Сирии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в том числе в качестве поспреда. Участвовал в работе различных комитетов Организации Объединенных Наций. Представлял свою страну на многих международных конференциях, форумах, долгое время служил первым заместителем главы Сирийского министерства иностранных дел, а после кончины своего предшественника Валида Муалема был назначен министром иностранных дел. Озвученный в адрес а, мигдада обвинения, согласитесь, выглядит просто странно. А, каким таким репрессиям он мог быть причастен. Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что подобные действия Евросоюза не только не способствуют преодолению последствий затяжного, разрушительного кризиса в Сирии, но просто усугубляют его. И самое главное, что есовцы не могут это не знать. Соответственно, их действия намеренные. Мы призываем Евросоюз проявить здравомысление, вернуться в международно правовое более. И пора, наконец, отменить введенные Евросоюзом нелегитимные односторонние ограничения в отношении Дамаска на собственно, благо сирийского народа, о котором так заботится западное сообщество, а также в и во имя обеспечения региональной стабильности и безопасности. Еще одна санкционная тематика. Уходящая администрация США буквально накануне смены власти в Белом доме отметилась очередным санкционным выпадом против нашей страны. Было объявлено, это было сделано 19 января, о включении в реставрационные перечни российской компании судовладельцы и ее трубоукладчика «Фортуна». Они задействованы в прокладке запровода «Северный поток-2». Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению а, данного проекта. Угрозы применения дискриминационных инициатив уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официально-деловых, общественных кругах большинства европейских страниц, столиц, а это и Берлин, и Париж, и Вена. Там везде задавались и продолжают, кстати, задаваться вопросом, почему энергетическая политика еврорегиона должна регулироваться в Вашингтоне и реализовываться на европейском континенте через, например, послов США в этих странах. Каким образом повышение расходов на поставки газа может способствовать повышению конкурентоспособности и даже развивать демократические институты. Именно этим все и мотивируется. С нашей стороны неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект. Он укрепит энергобезопасность Европы и будет способствовать переходу, переходу к низкоэмиссионной... Энергетики. Разве это не отвечает э, интересам европейского континента? Враждебные действия в отношении участников строя строительства Северного потока именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного легитимного, как они считают, поставщика, не, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения, в связи с теми акциями, которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли, собственно говоря, то, за что Америка всегда выступала. Мы еще раз хотим констатировать, противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны, на международной арене, по-моему, это уже аксиома, а односторонние санкции США не отвечают интересам наших народов, лишь усугубляют и без того непростые двусторонние отношения». Еще одна тема проблемная Связанная с Соединенными Штатами Мы очень надеемся, что она Разрешится В ближайшее время В общем-то История парадоксальная, но, вы это реальность. Так вот, на протяжении нескольких дней, а точнее, если говорить с 18 января, российское генеральное консульство в Нью-Йорке остается без доступа к городским линиям телефонной связи. Это самым негативным образом сказывается на работе диппредставительства. По сути, речь идет о лишении возможности надлежащим образом предоставлять консульские услуги как российским, так и американским гражданам. Кстати говоря, не только американским, но вообще в принципе гражданам, потому что... Что в Генгонство обращаются граждане совершенно разных государств. Я хотела бы отметить, что в сложившейся ситуации госдепартамент, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы. Такая позиция американских властей лишний раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что... «Многие граждане, которые обращаются в генконсульство, это граждане США. Вы усложняете жизнь, в том числе и а, Надеемся, что подобная история, эта история не является приглашением взаимности с американской стороны. Я уверен, у нас есть более а, интересная сферы для а, ее проявления. Мы ознакомились с вышедшим 12 января докладом Таллинского центра передового опыта НАТО в сфере киберобороны, который назывался «Киберугрозы и НАТО-2030». Значительная часть этого доклада угадайте, чему посвящена. Она посвящена нашей стране и противодействию некой, как они написали, асимметричной угрозе со стороны России. Несмотря на предваряющий доклад предупреждение, что его содержание не является официальной позицией НАТО, сомнений в том, что документ будет использован Альянсом для дальнейшей разработки своей стратегии в киберпространстве у нас нет. Собственно говоря, именно это составитель доклада Блоку и рекомендует. Иначе вот прямая цитата. Такие противники, как Россия и Китай, получат преимущество над альянсом. Еще раз повторю, это цитата прямая из доклада. Россию по сложившейся у западников практике авторы документа бездоказательно обвиняют в создании вредоносных программ для шпионажа, нарушении работы критической инфраструктуры, вмешательстве во внутренние дела других государств. Вот тут, конечно... Просто фантазии нет пределов. Подается это как общеизвестная информация, не требующая проверки. А в принципе я считаю, что вот это как раз тезис правдивый. Потому что информация это действительно общеизвестная. Проверки она не требует, потому что не в стиле наших западных партнеров, а уж тем более надо что-либо проверять, прежде чем запускать в так сказать, информационное пространство, просто потому, что многое из этого – выдумки. Выдумки невозможно проверять. Это фантазии, выдумки, это фейки, это дезинформация и так далее. Поэтому, собственно, и тезис Практически можно сделать слоганом Альянса общеизвестная информация, не требующая проверки, просто нужно дописать «мы сами ее делали». До сих пор нам не было представлено ни одного, напомню, доказательства причастности российской стороны к кибероинцидентам. Так вот, НАТО объявила о еще одной сферой своей деятельности на саммите в Варшаве в 2016 году. Судя по всему, тема кибербезопасности и цифровой защиты будет и на повестке дня следующего саммита Альянса. Он запланирован на текущий год. Ведется работа по наращиванию потенциала созданного в 2018 году Центра кибероперации в структуре штаба стратегического командования операций объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе с целью проведения наступательных действий в, киберсфере. в этой связи хотелось бы напомнить о вот, той информации, которую как раз можно проверить, потому что она непридуманная, это реальность. Так вот, о многочисленных инициативах и предложениях России, направленных на использование информационно-коммуникационных технологий, исключительно в мирных целях. Среди них заявление президента России от 25 сентября. 2020 года о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. В нем содержится призыв ко всем странам заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий. Еще одна интересная новость, тоже она на стыке. Дело в том, что прошло на минувшей неделе награждение, вручение фондом имени Гуннера Сёнстебю, это один из главных героев сопротивления норвежского, премии за защиту демократии, которым норвежским... Оно было осуществлено для того, чтобы вручить эти награды некоторым норвежским государственным учреждениям и организациям. Среди них, например, полицейская служба безопасности, военная разведка, агентство нацбезопасности. За что же им вручались награды? За так называемое противостояние кибернападениям. С учетом контекста событий и вообще всего того, что творится сейчас на Западе в сфере и цифровых технологий, и цифрового противостояния, и в дополнение к заявлению, которое было сделано по этому поводу нашим посольствам Норвегии, я хотела бы отметить еще кое-что. На протяжении последних месяцев в норвежских средствах массовой информации постоянно повторялись бесчисленные обвинения в адрес нашей страны во взломе электронных систем парламента Норвегии в августе 2020 года. Отметились, кстати говоря, и члены Кабинета министров. Несмотря на э, ажиотаж искусственно разогретый э, в связи с этой темой по итогам проведенного норвежской стороной расследования, хотел бы подчеркнуть, каких-либо доказательств причастности России к упомянутой кибератаке предоставлено не было. Интересная все-таки идея выдавать премии за борьбу с теми, кто не нападал. Мы присоединяемся к поздравлениям всех получивших награду за эту фейковую деятельность. Финансирование на годы вперед для дальнейшего наращивания наступательного киберпотенциала им обеспечено. Что можно сказать в заключении? Это отражает общий деструктивный подход западных стран к выстраиванию отношений с нашей страной. Вот этот тренд устарел, он уже абсолютно не отвечает потребностям человечества сегодняшнего дня. У нас есть реальные вызовы и угрозы, с которыми нужно бороться. Например, пандемия, например, ее последствия. Вот Здесь нужно объединяться, совместно действовать, а потом друг друга награждать. Ну, кстати говоря, если уж мы коснулись этой темы, то я могла бы сказать пару слов еще и о датских средствах массовой информации. Вот там тоже со ссылкой на некоторых экспертов, а также, безусловно, со ссылкой на данные американских властей, но опять же без проведения каких-либо фактов развивалась антироссийская линия возможной причастности властей нашей страны к организации масштабной хакерской атаки на государственные учреждения и частные компании Королевства в декабре прошлого 2020 года. Ну, вот, понимаете, все состоит из частей, и при этом эти части создают общую картину. Это вполне качественная работа тех самых институтов, которые действуют под эгидой Брюсселя, которые разрабатывают соответствующие планы информационных атак, информационных кампаний против нашей страны для того, чтобы распространять материалы о якобы наступательных, неконструктивных, неправовых действиях России в киберсреде. Вот, пожалуйста, несколько пазлов из этой общей картины мы сегодня с вами разобрали. Украина. 16 января вступил, вступила в силу статья 30, принятого в апреле 2019 года, закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В соответствии с этой статьей сфера обслуживания на Украине полностью переходят на государственный язык. Сотрудники организаций и предприятий, которые предоставляют торговые, социальные, образовательные, медицинские и другие услуги, должны будут в общении с посетителями использовать исключительно украинский язык. Переход на другие языки разрешается только по просьбе клиента. Это, конечно, просто анекдотическая ситуация, но это, опять же, реальность. Следить... Следить за выполнением закона будет специально созданный орган, аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может не только выносить предупреждение за использование русского языка в сфере услуг, но и самостоятельно накладывать штрафы. Ну, такой настоящий, хороший, репрессивный орган. Про, интересно, вот представители уполномоченного по защите государственного языка на Украине будут представлены в каждом пункте общепита, или там будут такие выборочные проверки, выборочные рейды. Так вот, самополномоченный Тарас Кремень уже призвал, он, кстати говоря, ответил на мой вопрос, он призвал э, сознательных граждан обращаться с жалобами. Ну, если вдруг... Э, что-нибудь перепутает официант в ресторане и обратиться не на украинском языке, а, например, поприветствует своих зарубежных э, гостей, сказав слово "лоу" или, не дай бог, здравствуйте. Так вот, по... Это, конечно, без улыбки все невозможно не читать, не рассказывать. Так вот, по концепции уполномоченного по защите государственного языка на Украине... Сознательные граждане должны обращаться с жалобами, то есть, по сути, писать доносы на тех украинцев, которые используют ну, русский язык, например, а, ну, что можно сказать? Вот это все и есть самое насаждаемое на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны, нашей культуры и, в общем-то, нашей общей истории. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и разрушение уникального мультикультурного пространства. Оно, напомню, не одно столетие создавалось на территории страны. Вопреки положениям собственной конституции, выводам международных организаций и реалиям, в которых живут сами украинские граждане продолжают нарушаться права не только русского, но и десятков иных народов, исторически населяющих Украину. При этом зачастую борьба украинских властей с представителями других национальностей, с людьми, которые придерживаются отличных от официальных взглядов, приобретает просто одиозные формы. Но они, при всей их комичности, на самом деле не очень-то и смешны, потому что они нас возвращают в те времена, о которых Хотелось бы забыть, но забывать нельзя, потому что это уроки истории и те самые уроки, за которые человечество сплатило очень большую цену. Чего стоит решение Национального союза писателей Украины? Оно запрещает... Ну, это, сейчас, вот правда перепроверяли, ну потому что это нужно было перепроверить, настолько это казалось а, невозможным. Так вот, Национальный союз писателей Украины запретил публикацию в изданиях Союза произведений писателей из стран которые при голосовании в Организации Объединенных Наций не поддерживают точку зрения Украины. И вы знаете, в этот список вошло 17 государств. Вот знаете, что парадоксально? Ну, помимо... И глупости, и комичности, и незаконности с точки зрения тех самых а, обязательств, которые взяла на себя Украина. Вот знаете, что еще помимо всего этого парадоксально. Дело в том, что а, на Украине официальные власти проводят так называемую декоммунизацию. То есть они м, изничтожают а, все то, как они это преподносят, что связано с со советским прошлым Украины. Вы знаете, в Советском Союзе такого не было. Если бы такое было в Советском Союзе, то советские граждане не знали бы, кто такой, например, Джек Лондон или Марк Твен, если бы наши люди, если бы граждане Советского Союза читали только те книги, которые написаны авторами из стран, которые голосуют правильно за резолюции Организации Объединенных Наций, например, Генассамблеи или еще каких-то других органов. Представляете, что бы было? Но вот это то самое, что наступает на Украине. Ну, увязать голосование по резолюциям Организации Объединенных Наций с изданием книг авторов из этих стран, это, конечно, это сильное решение. Если ранее ограничительные меры Киева касались книжной и издательской продукции только из нашей страны, сейчас вот эти фобии получили дальнейшее развитие, они просто превратились в идеологию общего такого... Я, я даже не знаю, это какая-то такая идеология, что ли... Вот ее сложно квалифицировать. Кто-то говорит, что это такое диалоги общего украинского превосходства. Не уверена, что это правильно, хотя некие, некоторые политологи именно так это характеризуют. Все-таки это в большей степени абсолютное непонимание не только реалий, но и среднесрочных, уж тем более долгосрочных последствий, к которым всему, все, вся эта деятельность может привести. И, наверное, просто нежелание, опять же, помнить о тех самых уроках истории, о которых я сейчас сказала, потому что все это напоминает историю одной из западноевропейской страны 30-х, начала 40-х годов 20 -го века. Жаль, что именно такой европейский опыт в современной Украине ближе всего. Но это факт. Фронт наступления украинских властей на свободу выражения мнения и ужесточения цензуры, усиление давления на средства массовой информации – и в том числе и писательские круги, он расширяется. Мы видим, что не все на Украине готовы мириться с подобными деяниями и попранием своих прав. Верим, что жители многонациональной Украины, которые себя уважают и которые уважают своих предков, просто не дадут разрушить богатую культуру страны и, в общем-то, будут сопротивляться этому мракобесию. Хочется надеяться, что и наши европейские партнеры найдут себе мужество дать должную оценку действиям официального Киева, если, конечно, они сами не поддерживают политику украинского руководства, которая направлена на обеспечение превосходства украинской нации. Вы знаете, что мне хотелось бы сегодня процитировать? Мне сегодня хотелось бы процитировать фантастическое по силе, изречения а, господина Зеленского, Владимира Зеленского. Прямая цитата. «Я хочу обратиться к сегодняшней власти. Могу сказать много нелестных слов, но мы в эфире уважаемого канала и буду соблюдать уважение к вам и прошу вас уважать народ. Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них». На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейский кровь, сказал Владимир Зеленский. Я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну и не хочу быть частью другой страны. Еще раз хотел бы сказать, это Владимир Зеленский. Проблема только в одном. Сказал он это не сейчас, а в 2014 году. В марте. Что же изменилось за эти годы во взглядах уважаемого Владимира Зеленского, что подобные слова полностью противоречат той самой политике, которая сейчас реализуется под его управлением на Украине? Мы часто говорим на брифингах о фальсификации истории, о ее переписывании. Приводим примеры, факты, снабжаем вас и демонстрируем аудиовизуальные материалы на этот счет. Нас часто спрашивают о том, а есть ли какое-то общее понятие фальсификации истории, как можно ее определить не только на примерах, а может быть, какое-то есть более такое всеобъемлющее определение что я могу сказать если кратко и емко то война с советскими памятниками которые ведут в ряде стран центральной и местной власти есть один из наглядных образцов фальсификации истории через ее стирание через ее искажение высшую форму это явление к сожалению, приобретает в Польше, что правительство, просто наплевав на двусторонние отношения и соглашения, которые были подписаны с нашей страной и регулирует мемориальную сферу десятками, в год ликвидирует материальное свидетельство спасения своей собственной нации советскими солдатами. Памятники, мемориалы, монументы. А фальсификация истории в Польше она проявляется и в том, что, с одной стороны, под, действи под действие польского закона о декоммунизации искусственно подводятся наши объекты исторической памяти, в том числе и общие. С другой, польские власти не находят юридического обоснования для запрета или хотя бы внятной реакции на распространение у себя книги, например, Гитлера майнкампф так вот, на днях стало известно, что издательство Белона готовит в Польше в конце января выпуск очередного тиража данного произведения. А я напомню, что именно в нем обосновалась необходимость уничтожения среди прочих народов и польского. Вот это и есть фальсификация истории. А... Прошедшие дни примерно неделю, и средства массовой информации, благосфера, вообще, в принципе, все внимательно следили за приключением российских блогеров в Южном Судане. С одной стороны, может быть, было и интересно кому-то за этим наблюдать. Нам было не столько интересно, сколько тревожно, потому что действительно ситуация была, могла начать развиваться по, по настоящему, по драматическому сценарию. И на этом примере хотелось бы, честно говоря, сделать какие-то выводы, ну, постараться привлечь внимание к тому, чтобы эти выводы были сделаны всеми, кто собирается осуществлять журналистскую деятельность в стране со сложной политической ситуацией, обстановкой. Так вот, напомню, недавно в Южном Судане были задержаны, арестованы блогер Илья Варламов и сопровождающий его лица... Наше посольство в Республике Уганда, а по совместительству и в Республике Южный Судан, настоятельно рекомендовало соотечественникам отложить планируемую поездку в Уганду ввиду предстоящих в стране всеобщих выборов и действующих ограничений на передвижение. То есть не просто отговаривали, но говорили почему. К сожалению, данные рекомендации были проигнорированы. Более того, в своем намерении выехать из Уганды в Южный Судан участники поездки в принципе, умолчали. Как известно, они были задержаны на южно-суданской территории. Сначала КПЭТа на юго-востоке страны, затем столицы Джубе. По получению информации об аресте Россия наше представительство незамедлительно предприняло все необходимые действия по их вызволению. В результате переговоров с представителями южно-суданской страны удалось в кратчайшие сроки добиться освобождения задержанных, а в дальнейшем обеспечить их беспрепятственный выезд из страны. Как представляется на основе всей этой истории инцидент с арестом наших граждан, который не завершился к счастью какими-либо негативными последствиями для их здоровья, является еще одним напоминанием о необходимости ответственного подхода к поездкам в регионы со сложной внутриполитической обстановкой и Недостаточным уровнем безопасности для иностранных граждан. Так вот, во избежание эксцессов, которые могут привести к задержанию на территории иностранного государства и выдворению страны, российские граждане обязаны строго соблюдать соответствие цели поездки, заявленной при получении визы. И настоятельно еще раз не просто рекомендуем, а призываем помнить простую истину, использовать туристические поездки, соответственно, туристические визы, которые под эти туристические поездки выданы, для занятия журналистской деятельностью нельзя. Есть страны, где для занятия журналистской деятельностью не требуется оформление каких-то особых документов, но это не относится к небольшому количеству государств. В основном для занятия журналистикой нужно получать соответствующую визу, во многих странах получать также аккредитацию соответствующего ведомства. Ровно такой же порядок действует и у нас в стране. И виза нужна журналистская и аккредитация внешнеполитического ведомства. При планировании посещения подобного рода регионов мы рекомендуем следить за информацией, которая размещается у нас, и мы делаем это оперативно, оперативно ее обновляем на различных информационных ресурсах. В ресурсах ведомства. Это и веб-сайт ДСКЦ, это департамент стационно кризисный центр. В тексте брифинга будут указаны ссылки и специальный аккаунт в Твиттере, мобильное приложение ⁇ «Зарубежный помощник ⁇ и целый ряд других... Источников информации, которые можно было бы воспользоваться, в том числе и сайт консульской службы. Данное упомянутое приложение Зарубежный помощник, помимо других полезных опций, позволяет российскому пользователю осуществить добровольную регистрацию маршрута зарубежной поездки с минимальным указанием личных данных для информирования Министерства иностранных дел России и обеспечения обратной связи в экстренных случаях. Странные где, еще раз повторю, сложная общественно-политическая обстановка, лучше так сказать, ехать подготовленными. Тем более, все возможности для этого есть. Еще скажу, что приложение «Зарубежный помощник» предназначено для комплексного взаимодействия Министерства иностранных дел России с российскими гражданами, временно находящимися за рубежом, а также их оповещения информирования о прогнозируемых либо прошедших чрезвычайных кризисных ситуациях в стране пребывания. Одной из его функциональных особенностей является возможность заблаговременной регистрации выезжающими своего временного пребывания за рубежом в целях поддержания оперативных контактов с дежурной службой. Департамент Ассистенционно-кризисный центр в интерактивном режиме. Вновь повторяю, что ссылки для скачивания зарубежного помощника размещены на главной странице справочно-консультативного интернет-портала ДСКЦ, безопасное пребывание за рубежом и в магазинах приложений компаний Google и Apple. И еще раз, еще раз о журналистской деятельности. Мы всегда открыты и готовы проконсультировать, оказать поддержку по линии нашего ведомства всем журналистам, российским журналистам, которые планируют свой зарубежный тур, визит именно журналистской для осуществления журналистской деятельности. Но для этого нужно об этом уведомить как посольство той страны, куда направляются наши журналисты, так и ну, это уже становится очевидным, и российские посольства в стране пребывания, но ну и мы, Департамент информации и печати, всегда готовы для оперативного взаимодействия. И... Я хотела бы также сказать о том, что 18 января Российский фонд прямых инвестиций и Институт Гамалея объявили о создании Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник ВИВСА, в состав которого вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологии из девяти стран – Аргентины, Британии, Германии, Индии, Россия, США, Франция, Швеция и Хорватия. На базе этой международной площадки ученые-разработчики вакцины смогут обмениваться информацией, мнениями, экспертизой с ведущими с зарубежными коллегами для объединения всего глобального научного исследовательского потенциала и развития международного партнерства, в том числе по вопросам вакцины против коронавируса. Российский фонд прямых инвестиций ведет диалог с Европейским агентством лекарственных средств. На этой неделе состоялась встреча с участием более 20 международных экспертов, ученых для проведения научных консультаций. И рекомендации по ее результатам будут направлены разработчикам вакцины «Спутник ВИ. Процесс постепенной экспертизы начнется в феврале и увеличивается число стран, которые одобрили применение спутника на VIA территории, на территории своих государств. На данный момент российская вакцина зарегистрирована, помимо России и Беларуси, в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане. А в ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами. Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предваряющую подачу регистрационной заявки «Спутник Ви». Будем вас также по этой теме информировать. Еще одна завершающая вступительную часть новость – это новость печальная. 20 января на 66-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный полномочный посол России в Республике Замбия Александр Вилович Булдырев. Он несколько лет работал с заместителем директора департамента информации и печати с 10 по 12 год и хорошо знаком многим журналистам. Нам поступают соболезнования от многих журналистов, представителей средств массовой информации, его вспоминают как высокого профессионала, доброго и отзывчивого человека. Мы скорбим о понесенной трате вместе с родными и близкими. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Наверное. Да, пожалуйста.
1: Вот. Здравствуйте. Да да. Мне... Спасибо за возможность задать вопрос. Мария Владимировна, Алексей Александров, канал «Настоящее время». Я хотел бы попросить вас, если бы вы могли объяснить логику действий властей в связи с делом и фраше Алексея Навального. Дело в том, что мы вот эту логику не очень можем понять, Сейчас, ну, конечно, вы знаете, что Алексея Навального арестовали, потому что всем просит заменить ему условный срок на реальный по делу Ифраше, при этом в 2018 году Россия по выплатила Алексею Навальному компенсацию за уголовное преследование, потому что Европейский суд ранее назвал решение по делу Ифраше необоснованным и произвольным. И вот э, мой вопрос такой, почему сейчас, Син просит заменить Навальному этот срок, если она фактически признала решение ЕСПЧ необоснованным и произвольным выплатить ему компенсацию, ну а если не признала, то почему выплатила, выплатили компенсацию ему и, собственно, вот этот этом
0: вы знаете, тут нет никаких противоречий. Здесь вопрос нашего внутреннего законодательства. А что касается того вопроса детального, о котором вы сейчас говорите, это вопрос к нашим правоохранительным органам. И я думаю, что лучше всего на него ответят юристы, которые непосредственно являются специалистами в этой сфере. Но никаких противоречий я здесь не вижу. Речь идет о выполнении и исполнении российского законодательства.
1: Я не понял ответ. Ну то есть, значит, Минюст выплачивает ему компенсацию, говорит, да, решение непроизвольное, необоснованное и произвольное. То есть соглашается с решением спч. При этом ничего дальше не происходит, а сейчас требуется требуют заменить срок. Я, я
0: еще раз хотела бы повторить, я еще раз вас все-таки адресую к юристам, которые занимаются непосредственно данным вопросом, российским законодательством, это не вопрос Министерства иностранных дел. Если вам по каким-то причинам сложно, сложно связаться с коллегами из правоохранительных органов, я постараюсь помочь, могу передать им их вопрос, но это точно вопрос к нашим правоохранителям. Здесь Но еще раз, я его еще его раз его повторю, равеношный. что готова взять на себя функцию в данном случае посредника и вопрос ваш переадресовать. Но этот вопрос на этот вопрос, мне кажется, ответ очевиден вопрос исполнения российского законодательства. Какой части? Вы, да. по-моему, обращаетесь не совсем по адресу. Вопрос, так сказать, уголовного преследования, вопрос задержания на территории России комментируется российскими правоохранительными органами, но не Министерством иностранных дел России. По Да. Да. Пожалуйста. Да. Есть еще вопрос, пожалуйста. Ксения Оленина, о Новости. Да. А Мария Владимировна, как бы вы могли прокомментировать э, недавно вышедшую в российской газете статью главы РСМД, э, экс-главы МИД России Игоря Сергеевича Иванова, где он в частности говорит о необходимости предпринять э, ряд инициативных шагов между Россией и США, что позволило бы договориться по ряду направлений, среди которых э, СНВ-3, региональные конфликты, Иран, Северная Корея, Арктика, а также вопросы климата. Как Мид относится к этой идее? Вы знаете, честно говоря, я здесь не вижу каких-то новелл, потому что каких только шагов, каких только инициатив, и каких только предложений Россия не делала своим американским партнерам об активизации взаимодействия, сотрудничества, контактов в различных областях. Поэтому это, так сказать, речь идет, наверное, все-таки о том, что мы должны услышать от наших американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров или что уже было направлено Москвой в качестве предложения. Ну, я могу даже конкретные примеры привести. При, при этом, кстати говоря, мы выражаем надежду на то, что новая американская администрация все же проявит встречное желание откликнуться на нашем многочисленные Предложения, которые, повторю, давно уже были сделаны, никто их с повестки не снимал, но при этом мы не услышали не то что конструктивной реакции, даже какой-то обратной связи по многим вопросам не было не просто вопросам, а по многим нашим инициативам. Поэтому мяч на стороне Вашингтона. А конкретно я могу даже примеры привести. Пожалуйста. 18 2018 год, 16 июля, в ходе российско-американского саммита в Хельсинки была достигнута договоренность об учреждении делового, консультативного и экспертного совета. Однако из-за неконструктивной позиции американской стороны данная инициатива не была реализована. Опять же, год 2018, уже 22 октября, помощнику президента по национальной безопасности, тогда это был Джон Болтон, был передан проект совместного заявления России и США о недопустимости ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Опять же, никакой реакции не последовало. Для преодоления взаимного недоверия, которое усилилось на фоне э, необоснованных обвинений в вмешательстве России в американские выборы 2016 -го года, предлагали обменяться письмами с обязательствами по невмешательству о норме дела друг друга по образцу обмена личностями нотами между франклином рузвельтом и максимом литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году на чем тогда настаивал именно Вашингтон. А, так вот москва решила условно говоря повторить эту практику и инициировала подобный шаг. ответа на него мы тоже не получили. Это далеко не полный список. Буквально еще пример. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря 2019 года мы предложили американской стране запустить двусторонние экспертные переговоры по всему спектру тем ливийского кризиса. Вместо ответа стали свидетелями, к сожалению, агрессивных обвинений в некоем российском военном присутствии в регионе. но ну, Материалы все читали. Неоднократно призывали американцев Американских партнеров включиться в коллективную работу по ближневосточному регулированию. В частности, мы предлагали созвать квартет международных посредников по ближневосточному регулированию на уровне министров на полях юбилейной 75-й сессии Генассамбалион с тем, чтобы наметить контуры совместных шагов. Без объяснения причин американцы просто эту инициативу проигнорировали. Так что это буквально несколько примеров того, как на протяжении целого ряда лет мы инициировали, 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 приглашали взаимодействую, напоминали о необходимости сотрудничества во благо решения многих международных и региональных вопросов, ну естественно, и, естественно, двусторонняя повестка дня нуждалась в улучшении. В заключение, что могу сказать, мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя без того избыточные конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения. Если у вас еще вопросы, если не слышу, если вопросов больше нет, то я тогда с вами прощаюсь. Всего хорошего, до следующей встречи. Здоровья!